0: 8 verso 2, eu vou ler na verdade o verso 5, Romanos 8 verso 5, diz assim, os que vivem segundo a carne, se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, olha de novo, versículo 5, os que vivem segundo a carne... Se inclinam para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Agora eu vou ler e você repete comigo: vamos lá? Os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Amém? Socorro as suas mãos, feche seus olhos e vamos dar uma linda salão de palmas a palavra de Deus então eu vou te aplaudir e aplauso, exalta ó Senhor Pai, fala conosco. Deus que é aquele entendimento, toda é barreira e que a sua palavra tenha liberdade para produzir o seu resultado a seus filhos em nome de Jesus amém e graças a Deus pode sentar por favor eu quero hoje, já que hoje é a reunião do Espírito Santo Aprender com você As características de quem tem o Espírito Santo como, como vive uma pessoa que tem o Espírito Santo? Como que essa pessoa vive? Uma pessoa que tem o Espírito Santo, como que ela vive depois de receber o Espírito? E Romanos 8 vai falar sobre isso E no verso 5, né? Ele disse o quê? Os que vivem segundo a carne... Eles se inclinam para as coisas da carne. O que são as coisas da carne? Está lá em Galatas 5. As obras da carne. Depois você veia lá, Galatas 5. Então, quem vive segundo a carne... Tem uma tendência para querer as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito... Se inclinam para as coisas do Espírito. E aqui eu aprendo a primeira coisa, a primeira característica de quem tem o Espírito Santo, essa pessoa começa a gostar do que o Espírito Santo gosta. Examine os teus gostos e veja se é, são os gostos. tem uma inclinação para o Espírito gosta das coisas que o Espírito Santo gosta gente, é simples assim não tem dificuldade nenhuma de entender isso então se eu gosto de alguma coisa que o Espírito Santo não gosta eu ainda não sou inclinado do Espírito amém? amém? versículo 6 pois a inclinação da carne é morte Então se eu gosto das coisas da carne É morte na certa para mim Mas a inclinação do Espírito é vida e paz Então quando eu começo a gostar Do que o Espírito Santo gosta Isso vai trazer o que para mim? Vida e paz Se você gosta do que o Espírito Santo gosta Você tem vida, você tem paz Amém? Amém? Versículo 7 Pois a inclinação da carne é inimizade contra Deus Então se eu gosto das coisas da carne, eu sou inimigo de Deus Não tem conversa e não tem meio termo É isso aí pronto, é simples assim Janaína Não tem mistério então se eu tenho uma, uma tendência A gostar das coisas da carne Eu sou inimigo de Deus Ponto final Amém? Amém? Porque a carne luta contra o Espírito Dentro de nós Então se o Espírito luta contra a carne Eu não posso estar do lado da carne O Espírito Briga contra a carne E como que você anda é cara? da carne? Se o Espírito Santo briga contra a carne Então se eu sou amigo do Espírito Eu brigo contra a carne Eu posso até querer a coisa da carne Mas na hora eu brigo Não, não é isso Eu não posso, eu não quero Gente, é simples assim Continuando, verso 7, porque a inclinação da carne, você se torna inimigo de Deus, porque você não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, não tem mistério. Dá uma lida lá depois, Galatas 5, As Obras da Carne. Está lá a lista da carne. Por favor, não faça nada daquilo lá. E nenhuma das ramificações daquilo lá. Porque quem faz aquilo não pode agradar a Deus. Então, vamos supor, a pessoa está na carne. E ela olha a oração dela não agrada a Deus. Continuando a carne e orando, a sua oração e a minha não agrada a Deus. Continuando a carne e vindo na igreja, a sua vinda na igreja não agrada a Deus. Está dando para Deus. Se eu estou na carne, eu não posso achar que por estar fazendo algumas coisas para Deus... Ele vai se agradar de mim Porque não vai. Vale. Porque tem gente que não vale nada Mas chega aqui na igreja E dá o dízimo e a oferta E pensa que está tudo bem Não, eu dei o dízimo e a oferta Não, estou bem Mas vive na prática do pecado Você não vai se livrar Porque tem gente que é assim Quer é comprar Deus com o seu pecado... devolvendo dias em minha oferta... às vezes até fazendo ofertas altas... com a intenção de tentar comprar a Deus... não faça isso... até porque... não tem como agradar Ele... tudo que a gente faça... se não for debaixo de Cristo... Ele não vai se agradar de nada... do que nós fazemos... até porque de nós mesmo não tem como agradar o Senhor... Nós precisamos de Jesus Cristo para agradar o Pai. Amém? Amém Nós precisamos do Espírito Santo para começar a agradar o Pai. Nove. Vocês, porém, não estão na carne. Ó, oh, Paulo está profetizando e eu profetizo também. Nós aqui não estamos mais na carne. Amém? Amém. Nós aqui não estamos na carne. Paulo está avisando com fé Ele sabia que tinha irmão na carne lá Mas ele está dizendo ó, Vocês não estão mais na carne Eu creio que ninguém aqui mais está na carne Amém Vocês não estão mais Continuando Vocês porém não estão na carne Mas no Espírito Se de fato o Espírito de Deus Habita em vocês e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 10. Se, porém, Cristo está em vocês, o seu corpo, na verdade, está morto para o pecado. Então, se o Espírito está em mim, o que, é que acontece com o meu corpo? O meu corpo morreu. Morreu em que sentido? O meu corpo não quer mais as coisas da carne. É como se o meu corpo fosse topado pelo Espírito Santo. E o meu corpo agora não quer mais as coisas da carne. Amém. Amém. Essa é a característica de quem tem o Espírito Santo. Continuando a leitura. Verso 11 Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos Esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos Vivificará também o corpo mortal de vocês Por meio do seu Espírito que habita em vocês Gente, Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo Então se o Espírito Santo o mesmo que ressuscitou Jesus A vida em mim Ele também ressuscita o meu corpo O meu corpo não quer mais as coisas da carne É como se o meu corpo Vivesse uma mini ressurreição Está para chegar o dia da ressurreição Mas já agora É como se a gente vivesse uma mini ressurreição O meu corpo não quer. É mais o um pecado. Eu vivo uma ressurreição no meu corpo. É como se o velho corpo não existisse mais no meu corpo. É como se eu recebesse um novo corpo agora, que não tem tendência para o pecado, que não é fraco no pecado. Mas pelo contrário, é como se eu recebesse um corpo agora que resiste ao pecado. Que é forte contra o pecado Que não se entrega com facilidade ao pecado É como se fosse um corpo novo Mas isso é para quem tem Maria Verdadeiramente no Espírito Santo Então se eu sou daqueles que fica Dando uma olhada na carne Sentir falta do pecado Fica sendo seduzido com facilidade Pelo pecado Não há Espírito Santo em mim Amém? Amém? Versículo 13 Porque se vocês Viverem segundo a carne Vocês estão caminhando Para a morte Gente isso é muito sério então, se eu e você continuarmos cedendo a carne... Nós estamos cedendo para o inferno. Gente, o inferno existe, ele é real. E a cada dia que eu estou cedendo para o pecado... A porta do inferno se estancara para mim. Gente, não brinque com o pecado... Continuando, Mas se vocês viverem pelo Espírito Vocês mortificaram os peitos do corpo E certamente viverão Então se eu vivo agora pelo Espírito O Espírito mata a minha carnalidade Eu venço as minhas vontades carnais é mesmo, é mesmo. Gente, é bem simples saber quem tem e quem não tem o Espírito Santo Não tem mistério se você e eu está cedendo ao pecado, a gente não tem Espírito Santo, não. O nome já diz Espírito Santo, onde ele entra, a santidade dele. Continuando. 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 15. Por que vocês não receberam? Um espírito de escravidão O Espírito Santo não é igual ao espírito de escravidão Aí ele está dizendo ó, Tem gente que está achando que o Espírito Santo é espírito de escravidão Não é O que é o espírito de escravidão? É a pessoa escrava do pecado E Jesus disse Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado e nós não recebemos esse Espírito Ó, oh, Paulo já está profetizando Nós não recebemos esse Espírito Ele está pregando ali com fé Para o povo de Roma Vocês não recebem esse escravidão Vocês não podem ser escravos de nada Nem de ninguém Você não pode ser escravo do cigarro, da bebida Seja lá o que for Vocês não receberam esse Espírito para ser escravo sexual Para ser escravo da jogatina Seja lá o que for Não recebemos esse espírito De escravidão dependente De alguma coisa De alguma pessoa Aí continua Por que vocês não receberam Espírito de escravidão Para viverem outra vez Atemorizados então a pessoa que vive no pecado sabe o que, que vai gerar nela? Medo em excesso. Gente, o pecado é bom no início. É gostoso aquele momento lá. Ah, a queridão, depois é morte. Depois é medo. As pessoas que pecam, elas geram medo em excesso. As pessoas têm medo de tudo. E provavelmente é proveniente de seus pecados e vocês não receberam de escravidão para viverem com medo hoje a gente tem medo de tudo é medo de tudo é medo de sair na rua é medo é um medo em excesso eu sei que tem um medo bom né na sua medida certa o medo é bom mas passou essa medida é problema para nós não tenha medos em excesso Nós não recebemos esse Espírito Para ter medo em excesso Amém, gente? Amém Se você tem algum medo em excesso você seja liberto disso hoje Através do entendimento da palavra Em nome de Jesus Glória. Medo em excesso não é bom Não é de Deus Teve gente que quando saiu a notícia da Covid já se matou. Com medo. Tudo bem, devemos ter cuidado. Mas não extrapolar. Né? Tem gente que tem tanto medo de um problema pequeno, transforma em um problema muito grande. Não há necessidade desse medo todo. Tudo bem, o medo... Na sua medida correta é bom, é saudável, nos protege, nos guarda, mas, passando essa medida, é problema para nós. Aí pessoa, as pessoas estão desenvolvendo é, fobia social, né? Medo de andar na rua, medo de ver pessoas, cara tá? Isso aí já está virando a loucura, isso não é bom. Continuando. 15. Porque vocês não receberam o Espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas vocês receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos a papai. Olha que interessante, eu recebi o Espírito Santo, que é o Espírito da adoção. Quando eu recebo o Espírito Santo, é a confirmação do cartório espiritual que eu fui adotado pelo pai. Todos nós que temos o Espírito Santo É a confirmação que fomos adotados Nós somos adotados No mundo espiritual pelo Pai E aí ele diz, ó Quando nós recebemos o Espírito da adoção Clamamos o quê? Aba Pai Agora eu entendo que eu tenho um Pai Através do Espírito Santo Só entende Deus como Pai quem tem o Espírito Santo porque o Espírito Santo me ajuda a entender que eu tenho um Pai. E quando eu entendo que eu tenho um Pai, muitos dos meus medos caem por terra, porque eu sei que tem alguém que cuida de mim. É Deus, é Deus. E se você tem muito medo, talvez é porque você não entendeu que você tem um Pai em mim. Cada um vai entender? Não é Deus. Então, a nossa maior missão é entender Deus, uma coisa simples, mas cara, se a gente entender isso, a nossa vida muda. A nossa missão é entender Deus como Pai. O dia que a gente se aprofundar nisso é entender com profundidade a paternidade do nosso Pai, cara, a nossa vida muda. O dia que eu entender que Deus é meu Pai. Eu vou ter menos medo Eu vou ter menos ansiedade Eu vou ter menos preocupações Porque eu entendi que eu tenho um pai Amém é Deus, é Deus. 16 E o próprio Espírito Santo Confirma ao nosso Espírito Que somos filhos de Deus Então a confirmação Que eu sou filho de Deus É o Espírito Santo dentro de mim, dentro de mim. Porque o Espírito Santo dentro de mim Ele vai falar comigo agora você é filho de Deus Aí continuando 17 E se somos filhos Somos também herdeiros Amém Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Amém Se com ele sofremos Amém também? É para sofrer também Amém também? É herdeiro de tudo, inclusive de sofrimento Amém eu vou herdar, pastor, um monte de coisa. Vai, sofrimento também. Amém, glória a Deus. Eu sou herdeiro, pastor, sim. Também de um monte de sofrimento. Amém. Amém? Amém vai vir muita coisa boa, vai. Mas você também vai ganhar um monte de sofrimento. Amém, glória a Deus. Vamos herdar tudo? Amém, glória a Deus. Entendeu? Ó, se como eles sofremos para que também com Ele sejamos glorificados. Então, quando eu estou com o Espírito Santo, o meu sofrimento agora é para gerar sempre glorificação. Olha que peça. Todo sofrimento é glorificação. Lá na frente. Continuando. Versículo 23. Versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção e a redenção do nosso corpo. Esse verso 23 é interessante. Ele está dizendo que quem tem o Espírito é uma pessoa que aguarda duas coisas. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela aguarda duas coisas chegarem. A adoção... Onde, em definitivo, nós estaremos para sempre com o Pai... Quem tem Espírito, aguarda isso... E segundo... Quem tem o Espírito... Aguarda o dia da retenção do corpo com ansiedade... Então, quem tem o Espírito... Está aguardando, aguardando ansiosamente o dia da adoção e da redenção definitiva do corpo. Resumindo, aguarda a vinda do Senhor Jesus. Com grande expectativa e grande esperança. 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois quem vai esperar o que está vendo? Então, não tem como esperar o que eu vejo, porque o que eu vejo já está comigo, não tem como esperar. Esperança é sempre esperando algo que eu não vejo, que eu não tenho, que eu não toco, que eu não sinto, está muito longe. Então, outra característica de quem tem o Espírito Santo é, é uma pessoa de esperança. Amém? 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência... Aguardamos Outra característica de é quem tem o Espírito Santo Paciência 26 Da mesma maneira também O Espírito nos ajuda Em nossa fraqueza Então o benefício de ter o Espírito é Quando você estiver fraco Você terá uma coluna do seu lado Não tem como desviar Quem tem o Espírito está no Espírito não desvia Porque o Espírito é uma coluna É uma fortaleza Amém? Amém. Ó, nos ajuda na nossa fraqueza Então se você está fraco busca o Espírito Porque não sabemos orar como tão bem Mas o próprio Espírito intercede por nós Com gemidos e inespremidos Então a gente também não sabe nem orar Então nós precisamos do Espírito Santo para orar então, também preciso do Espírito Santo até para orar. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando eu tenho o Espírito, isso é uma prova que eu amo a Deus. E eu recebi o um Espírito Santo. Então, agora, quando eu tenho o Espírito, tudo que acontece na minha vida coopera para o bem. Tudo. Seja uma coisa boa Uma coisa má Tudo vai cooperar Para o bem Mas só para quem tem o Espírito Não é para todos Quem tem o Espírito Tudo que passa Coopera para o bem Amém? É Continuando Versículo 31 que diremos então à vista destas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós Então quando eu tenho Espírito Deus é por mim E aí a pergunta vem Se Deus é por mim, quem é contra mim Se Deus é por mim, quem é contra mim Não tem como ninguém ser contra mim Lutar contra mim Porque Deus já é por mim Amém, Amém. Continuando Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por, todo nós, por todos nós o entregou, será que não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? Então quando eu tenho espírito, eu tenho todas as coisas. Eu já tenho e você já tem tudo o que precisa. Amém? Amém. O Espírito Santo é tudo o que precisamos, em primeiro lugar. Continuando, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo, será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou a espada... Então aqui eu aprendo outra coisa Quem tem o Espírito Santo Não se separa de Jesus Por causa da angústia oh, Perseguição, Fome Nudez Perigo ou espada. O Espírito Santo de Anaim Nos prepara para o dia mal. O Espírito Santo não nos prepara Só para coisa boa não Ele nos prepara também para coisas ruins ele nos prepara para guerras espirituais Para lutas espirituais que nós vamos passar E isso Não vai nos separar de Cristo O nosso amor não pode diminuir Na angústia Aí tem gente que faz o quê? Na angústia, para de ir na igreja Para de ler a bíblia, para de orar Não está adiantando nada, eu vou continuar para isso para quê? Aí separou de Cristo na angústia E o texto diz Quem nos separará de Cristo? Do amor dele Angústia Tu vai deixar a angústia de separar dEle Se a angústia de separar de Cristo Você não tem o Espírito Está dando para entender? Então Quem tem o Espírito A angústia Não nos afasta de Cristo Quem tem o Espírito A perseguição Não nos afasta de Cristo Quem passa fome Nem isso Vai nos afastar De amar a Deus, a Deus. Mas isso é só para gente tem no um Espírito Sem o um Espírito É impossível Louvar a Deus na fome Gente, Paulo passou fome, sabia? Você sabia que Paulo passou fome? Depois de convertido A gente usa muito aquele texto, né? O justo não me digerá o pão. Amém. Com certeza. Mas pode... Mas pode ser que Deus queira que você passe... Passe por um período de fome. E aí? Tomara que não aconteça com a gente. Mas e se nós formos escolhidos para passar fome? É por isso que o texto disse Nem a fome... Poderia te separar do amor que tu tem por ele Porque se na fome O teu amor por ele diminui Isso quer dizer que você ama Jesus Por interesse no que ele pode te dar Então Maria Nós temos que chegar num nível Que se for necessário a gente vai passar fome Dando glória a Deus Glória a Deus isso é ter o Espírito Santo gente. Oh, É estar preparado Se fosse necessário Até não passar fome E não diminuir o nosso amor por ele Imaginou? Dois dias sem comer Três dias Sem comer Só na água Três dias de água só Ia ser um bom teste, né? Pra ele saber se tem Espírito Santo ou não aí. Ia ser, meu amigo, um bom teste. Que agradecer a Deus comendo aquela bacia mole. Agradecer a Deus comendo a bacia mole, meu amigo. E se a bacia estiver vazia? Só na água. A geladeira sem dente. Sabe o que é a geladeira sem dente? Sem ovo. O ovo é o dente da geladeira, gente. Só na água. Dois litrões de água só na geladeira. Então, ó. Quem tem o espírito está preparado, deve passar fome. Nudez, ó. Sem ter roupa. Perigo e espada. Espada é o quê? Morte. Então, gente, quem tem o Espírito Santo está preparado até para morrer Ai, eu não vou na boca de um porque vai que acontece alguma coisa Cara, quem tem o Espírito não pensa nessas coisas, não Se tiver que ir, vai e leva a palavra Ai, e se eu morrer? Morre! Por que eu não vou lá fazer o teu funeral? Morre! Vai! Amém, pelo glória de Deus! Ué. Ah, mas eu, se eu morrer. Morre, rapaz! E se eu também morrer, vai lá no meu funeral, chora lá. Se não for para chorar, não vai não. Porque todo mundo chorou lá. Desde que fala assim, não, eu não quero que ninguém chore. Não, no meu tem que chorar. Se for tem que chorar. É doido esse carinho ali. Verso 36 como está escrito, por amor de ti... Somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o 37 Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Então, o que é ser mais do que vencedor? É passar pela angústia e não diminuir o seu amor por Jesus. O que, que é ser vencedor? É passar pela fome e talvez continuar com fome e ainda assim não diminuir o seu amor por Jesus. Esse é o um verdadeiro vencedor. Continuando 38 Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos principados Nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes 39 Nem a altura, nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor Gente, olha como eu termino o capítulo 8 de romanos A conclusão é Se você tem espírito Nada que você passar ou viver vai fazer o teu amor por ele diminuir. Essa é a verdadeira característica de quem tem espírito. Ama o Senhor. Não vive por interesse com o Senhor. Está preparado para passar fome com Jesus, mas também está preparado para a abundância com Jesus está preparado para ter muito dinheiro com Jesus, e também está preparado para ter zero centavos com Jesus. É mesmo, é mesmo. E aí, esse é mais do que vencedor, é o cara que está preparado para ter uma conta recheada de dinheiro, e continuar andando com Jesus, e ter a conta zerada e continuar andando com Jesus. No é mesmo, é mesmo. mesmo amor, de conta a conta estava cheia, no mesmo amor, esse é mais do que vencedor. Então, que Deus nos ajude a ser assim. Que nós amemos Jesus com muita comida e na falta de comida também. Amém? Amém. Esse é mais do que vencedor. Vamos orar? Se for de pé, por favor. Obrigado, Pai. Feche seus olhos, por favor. Coloque a sua mão sobre a região do seu coração Pai Santo, Bendito e Poderoso Queremos agradecer por essa palavra Obrigado meu Pai por nos ensinar O que é ser vencedor aos seus olhos Obrigado por nos ensinar O que é ser vencedor De acordo com a tua palavra E não de acordo com o que o mundo nos ensina Obrigado meu Pai Nos ajuda a ser mais do que vencedor nos ajuda a amar Jesus com um milhão de reais na conta. Mas também, meu Pai, nos ajuda a continuar amando o Senhor Jesus com zero reais na conta. Nos ajuda a continuar amando Jesus com a despensa cheia, geladeira cheia, tudo do bom e do melhor, as melhores comidas que nós gostamos. Mas também, Pai, nos ajuda. A continuar amando Jesus só na água, só no arroz com a água, só no arroz e feijão com a água, sem mistura e não ter condições nem para comprar um guaraná, porque esse é o verdadeiro mais do que vencedor. Então, meu Pai, nos ajuda a ser assim, nos dá do no teu Espírito nos dá a Tua presença, nos prepara para a bênção, mas também nos prepara para o dia mau. Nos ajuda a amadurecer na Tua presença e no Teu Espírito, Senhor. Nos ajuda a andar na Tua presença. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. É. Pode tomar teu assento, por favor. Você lembra do jovem rigo, ele foi até Jesus e disse assim, Jesus, o que, que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou, né? É, não mate, não roube, não adultere, não dê falso testemunho, não roube ninguém. Honre seu pai e sua mãe. E aí o que que ele disse? Isso aí eu faço. Aí Jesus vem e responde, mas te falta uma coisa. Tu tem que tratar a tua vida financeira. Tu obedece um monte de mandamento, mas os mandamentos relacionados ao dinheiro, você não obedece. Você tem um problema na vida financeira, jovem rico. E se você não tratar, você não é estará o meio do céu. E aí Jesus disse o quê? Pega o teu dinheiro todo. vende Pega o teu patrimônio todo, vende e dá o dinheiro para os pobres. E aí tu vai ter a vida eterna. Ele fez isso? Por quê? Porque ele amava o dinheiro. Tem gente que vai para o inferno por causa do dinheiro ó, oh, tem gente que está na igreja Não rouba, não dá falso testemunho É igual o João Henrique Tem gente na igreja que é uma bênção Mas o problema é quando entra o assunto do dinheiro Tem gente que honra rapaz e mãe Mas quando entra no assunto do dinheiro Esse assunto é o problema então, quais são as lições que eu tiro? Ele amava mais o dinheiro do que a Deus Gente, gera de é uma bênção, mas nunca ame ele Eu sei que ele é muito bom É difícil não amá-lo, porque ele é muito bom, ele, ele faz muita coisa Mas se esforce para nunca amá-lo Não ame o dinheiro ele. ele é muito bom, mas não ame Outra coisa que eu aprendo... Ele não ajudava ninguém com o dinheiro dele. Ele tinha tanto, podia ajudar tanto e não ajudava. Outra coisa que eu aprendo, o dinheiro dele era o Deus dele. Era a confiança dele, era a proteção dele. Então ele obedecia muitos mandamentos. Mas ele não era sinistro ofertante... Ele não ajudava a igreja E ele não ajudava ninguém com o dinheiro que tinha E ele saiu triste da pena de Jesus Por amar o dinheiro Tem gente que adora a igreja Mas quando a igreja entra e na surpresa em oferta A pessoa sai Igualzinho Por quê? Porque ama o dinheiro Que nós não sejamos assim Que tenhamos muito dinheiro Mas nunca amemos o dinheiro e eu e você sejamos prósperos Que a nossa conta bancária seja recheada É muito dinheiro Mas por favor, nunca ame isso Nunca fique fascinado com isso Nunca Use o teu dinheiro para a glória de Deus Separe a tua oferta Separe o teu santo dízimo Você que vai ofertar, vem aqui na frente. Pastor, hoje eu não tenho nada. Não tem problema. Abre suas mãos. Mas vamos orar por você também. Pai Santo, bendito e poderoso, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Abençoa cada decimista e ofertante dessa casa de oração. Pai, que nós tenhamos muito dinheiro. Mas que esse muito dinheiro não venha se tornar o nosso Deus. Que não venhamos ficar fascinados com as riquezas. Que não venhamos ficar escravos das riquezas. Mas nos ajuda a ganhar muito e usar esse muito para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Venha com alegria e pode depositar na arca do Senhor.